0: je vais dire, d'une nouvelle ère. Euh, dès lors qu'on aura intégré euh, plein de nouvelles habitudes dans notre façon de consommer, que ce soit en cosmétique, mais également dans la manière de s'alimenter, il n'y aura plus besoin, je pense, de ces applications parce qu'on saura. Donc, il faut vraiment, encore une fois, ça ramène à la question précédente, c'est faire attention aux compositions. C'est plus important, je crois encore, que les labels, même si les labels, je les souligne, parce que les marques qui sont labellisées, euh, il y a un réel travail derrière. Plus de préjugés avec Secret Polychinelle.
1: Vous le savez, le bien-être au quotidien est un de nos sujets phares. Nous ne prenons pas suffisamment soin de nous et pourtant cela joue dans notre équilibre personnel. Et parmi les éléments qui jouent, nous avons parlé de, de massage, de temps pour soi dans de précédents épisodes, il y a aussi les cosmétiques. Ces cosmétiques, nous avons de plus en plus à cœur de savoir d'où ils viennent, comment ils sont composés. Et c'est ce qui m'a intéressé avec l'approche de Valériane, des produits testés par elle-même, de qualité, avec une compo clean, tous accessibles au même endroit, et made in France, un vrai made in France. Valériane nous en dit plus sur son envie de changer sa façon de consommer, sur les difficultés qu'elle a rencontrées, et sur les points à prendre en compte quand euh, nous souhaitons faire le choix d'une cosmétique plus clean, plus en phase avec nos valeurs. Bonne écoute. Bonjour Valériane. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à cette nouvelle édition de Secret de Polychinelle. Avec grand plaisir. J'avais envie de parler aujourd'hui de cosméto, un sujet qui nous occupe au quotidien, qui nous préoccupe au quotidien, et je crois que c'était un sujet que tu connais bien. Donc ce que je propose déjà, c'est que tu puisses peut-être te présenter un petit peu à, à nos auditeurs.
0: Alors, je m'appelle Valériane, j'ai 32 ans et j'ai créé donc un site e-commerce qui s'appelle Frenchy en septembre dernier. Alors, complètement euh, novice en la matière puisque euh, je me suis servi en fait de mon expérience personnelle, euh, lorsque je suis tombée enceinte j'ai voulu changer un petit peu ma façon de consommer consommer plus sain pour moi mais aussi bah, du coup pour, pour mon bébé et j'ai rencontré énormément de soucis euh, à trouver bah, justement en termes de cosmétiques des produits qui restent girly, féminins, qui soient beaux et tout ça en plus si possible rassemblés sur un seul et même shop euh, pour bah, des raisons pratiques d'expédition par exemple donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau là à ce moment-là, je ne travaillais pas du tout dans ce milieu-là puisque j'ai été sur plusieurs branches professionnelles. J'ai été commerciale dans l'immobilier, j'ai travaillé dans les salles de sport, assistante de direction, enfin voilà, j'ai vraiment, comme on dit, un petit peu baroudé dans tous les métiers. Et c'est à l'issue de mon congé maternité que j'ai décidé de créer mon propre, mon propre site en ligne, mon e-shop, qui est donc destiné à vendre des produits français, mais également les plus clean possibles.
1: Comment est-ce qu'on fait justement quand on arrive dans un monde comme ça, comme la cosmétique qui paraît très spécialisée, très spécifique et qu'on n'y connaît rien si ce n'est des envies de, de consommateurs Comment est-ce qu'on se, se lance Quel produit choisir Il y a certains entrepreneurs qui vont dire qu'ils
0: préfèrent aller créer une société qui est aux antipodes de leurs propres besoins pour justement être très ouvert sur plein de choses. Alors moi, j'ai fait tout l'inverse. J'ai commencé par me recentrer sur mes propres besoins. Et c'est vrai que quand j'étais enceinte, je me suis mise à surconsommer de l'application Yuka pour tester tester des produits pour voir leur compo, parce que ben, des fois, on achète en pharmacie, on croit que c'est très bien, et en réalité, ça ne l'est pas forcément. Donc, je me suis vraiment servi de ma propre expérience. Euh, les produits que j'ai voulu sélectionner pour créer mon shop, ce n'étaient que des marques que je connaissais de ma propre expérience, ou bien de l'expérience euh, ben, de, de mes proches, ma famille, de ma maman. Euh. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai fait ma sélection. Alors, non pas des produits, parce qu'après, ça m'a nécessité vraiment de, de prendre connaissance auprès des marques, mais tout du
1: moins, pour la sélection de marques, c'est vraiment comme ça qu'elle s'est opérée. Et tu parlais justement d'appli alors c'est vrai que Yuka, je pense que c'est l'appli qui est la plus utilisée, sans doute la plus connue, euh, est-ce qu'il existe aussi des applis un peu plus spécialisées sur la partie cosméto justement
0: Alors moi j'utilisais beaucoup, euh, sur recommandation justement de mon... enfin, du pédiatre de mon fils, j'ai beaucoup utilisé Incy Beauty qui vraiment, je vais dire, est plus... Enfin, Yuka, ça, ça peut scanner euh, différents produits, je vais dire, alors que pour tout ce qui va être cosméto, et notamment, bon là, mon site, moi, c'est uniquement pour les femmes, hein, mais notamment pour les produits euh, de bébés, euh, moi, j'ai beaucoup utilisé euh, NC Beauty, parce que c'est celle qui note le mieux, en tout cas, et qui a un plus grand panel, euh, une plus grande diversité au niveau des produits euh,
1: cosméto, justement. D'accord. Et donc, quand on parle cosmétique saine, alors toi, tu disais, l'élément déclencheur, ça a vraiment été finalement ta grossesse, ouais. le fait de, de, voilà, de chercher des, une cosmétique saine pour, pour ton bébé également. Finalement, est-ce qu'il y a des labels particuliers Est-ce qu'il faut que ce soit bio Est-ce qu'on est un peu perdu parfois entre tous les, les différents labels qui peuvent exister il y en a qui sont bio, il y en a qui ne le sont pas, qui
0: effectivement ont des labels comme le label PETA, Cosmé Bio, en fait, c'est les certifications justement pour les produits qui sont bio, qui sont véganes. Alors oui, je vais dire qu'un produit certifié PETA ou Cosmo Bio, c'est sûr que, voilà, EcoCert, ce sont les plus gros labels, je vais dire, que je vais conseiller, effectivement, enfin sur lesquels il va être bien d'être attentif quand on achète des produits de cosmétiques.
1: D'accord. Et donc, pour toi, en fait, tu disais, quand tu euh, juges, entre guillemets, un produit cosmétique sain, finalement, c'est parce que tu l'as testé, c'est avant tout le, le premier critère pour toi
0: Je sélectionne des produits, évidemment, c'était des produits que j'avais testés et que je savais sains. Euh, mais effectivement, oui. euh, quand j'ai souhaité, alors ça, c'était au départ euh, du lancement de Frenchie, quand j'ai souhaité étoffer ma gamme, euh, il y avait des produits que je ne connaissais pas et que je n'avais pas personnellement testé. Ce que j'ai fait à ce moment-là, par contre, c'était de recommander d'autres produits pour les tester à nouveau. Alors, comme, comme je l'explique souvent, je ne teste pas forcément tous les produits d'une même gamme ou tous les produits d'une même marque. Mais si j'en teste 3 sur 10 et que je sais qu'ils sont en tout cas sur ma peau sans souci, je n'hésite pas ensuite à étoffer ma gamme, à prendre conseil auprès des marques. Euh, je vais surtout regarder leurs produits sains parce qu'il y a des marques qui produisent euh, des produits bah, des, 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 de la cosmétique, par exemple, je vais dire des rouges à lèvres qui sont hyper bien notés et à côté qui vont vous proposer euh, bah, des, des produits plutôt de type bébé crème ou fond de teint et qui sont un peu moins bien notés. Donc, c'est vrai que je m'entoure vraiment des professionnels euh, pour essayer d'avoir le plus d'informations possible.
1: D'accord. Et est-ce que tu as des marques coup de cœur
0: euh, je vais avoir, euh, par exemple, pour les cheveux, euh, alors ça va être sur la gamme shampoing, par exemple, j'ai un gros coup de cœur pour la marque Terre de Mars, qui est vraiment, euh, bah, qui vraiment fait des produits hyper naturels, hyper clean. Donc ça, pour moi, c'est très important. Ensuite, euh, la dernière gamme, alors c'est plutôt du, de la cosmétique solaire, et c'est pour la marque Eculove. Alors, gros coup de cœur, pourquoi Parce que ce sont des produits, euh, donc pour aller au soleil, mais pas que, des dérivés pour protéger les cheveux, notamment pour se faire des effets wavy, euh, voilà. Donc des produits qui sont quand même assez girly, assez sympas, et qui ont comme particularité, en plus d'avoir une multitude, là pour le coup, de labels, comme le label PETA, dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi des produits qui ne nuisent pas au fond marin. Et ensuite, en termes de maquillage, et c'est là que, par exemple, je disais tout à l'heure, j'ai testé d'abord et ensuite j'ai étoffé petit à petit. J'ai un coup de cœur aussi pour la marque Avril. Elle notamment. est super cette marque, c'est vrai,
1: j'ai eu l'occasion de la tester. Et, ouais
0: ben, je, je trouve qu'ils essayent, alors ouais. en, en plus, ce qui, est, ce qui est vraiment bien et c'est de là aussi que, que part mon coup de cœur, c'est qu'on a tendance à penser que consommer mieux, ça peut euh, coûter beaucoup plus cher. Et je trouve que justement avec la marque Avril, euh, on peut avoir des essentiels de beauté, de, de produits de beauté qui sont à des prix vraiment très raisonnables, que ce soit en termes de gommage, je le disais tout à l'heure, de gommage corporel, euh, de l'highlighter, euh, du fond de teint, de la bébé crème, mais aussi des shampoings.
1: Les shampoings sont super chez Avril, les masques capillaires, enfin voilà, c'est un vrai coup de cœur Avril. Et alors, est-ce que pour toi, euh, cosmétique sain, ça va aussi avec du zéro déchet Enfin, c'est des choses que tu essayes l'outil de, de pousser, je pense au shampoing solide par exemple Ou voilà, est-ce que ça rentre aussi dans ta réflexion
0: Tout à fait, ah oui, tout à fait parce que euh, ben, je crois qu'en plus avec la crise qu'on a traversée, euh, sur laquelle je ne m'étendrai pas on n'a plus trop envie d'en entendre parler même si elle, elle va rester d'actualité je pense encore longtemps, mais on voit bien à quel point euh, il est important de consommer je pense, euh... en tout cas elle a été révélatrice euh, pour beaucoup de gens tant au niveau de consommer sain que de faire attention à notre planète ça, ça passe, par exemple, puisqu'on parlait de produits sur lesquels je vais avoir cette réflexion, oui. Euh, par exemple, j'ai rentré très récemment une gamme de déodorants de la marque Les Petits Prodiges. C'est un déodorant, donc c'est un déodorant solide et, et le, tout le carton, en fait, est biodégradable. Donc, du coup, à la fin de l'utilisation du déodorant, il n'y a plus de déchets. Euh, là, je travaille avec la marque Savon Story. Donc, c'est pareil, on est sur bah, une réduction de déchets plastiques qui est quand même considérable avec un, un shampoing solide comparé à notre classique euh, gel douche dans son emballage plastique. Un autre coup de cœur, alors j'ai pu en citer que trois, mais euh, je, je vais par exemple parler des rouges à lèvres de la marque Le Rouge Français. Par exemple, leurs rouges à lèvres sont rechargeables, donc en fait, on ne jette plus euh, tout le tube de rouge à lèvres. On, on, on conserve l'écrin qui est biosourcé, euh, qui est en huile, de, notamment de ricin. Donc ça, il faut le savoir, c'est la, euh, la petite particularité de ces rouges à lèvres. Et ensuite, on insère uniquement des recharges à l'intérieur, donc, on ne, on ne jette plus l'entièreté du tube. Et je trouve ça quand même, euh, bah, quand on connaît la consommation euh, qu'on fait quand même de rouge à lèvres, je trouve ça génial de pouvoir effectivement euh, ne plus avoir autant de déficits.
1: Oui, ça fait partie de, de ma réflexion euh, tout le temps. En tout cas, oui, je trouve ça génial que les marques et des initiatives comme celle-là, on ne s'imagine même pas finalement que tout peut être plus ou moins recyclable, biodégradable, rechargeable. C'est vraiment super. Euh, donc, beaucoup de marques coup de cœur qu'on a envie de tester. Je ne les connais pas toutes d'ailleurs, donc mmh. j'irai voir sur ton niche. Très important, effectivement. J'allais te demander, en fait, finalement, ou maintenant, tu, tu es un peu plus rodé sur le sujet, mais est-ce que tu aurais, je ne sais pas, deux, trois questions à se poser Donc, on parlait des labels tout à l'heure quand on a envie d'aller vers une cosmétique saine est-ce qu'il y a des, des, des conseils ou des questions des, à se poser euh, déjà dans un premier temps On a parlé tout à l'heure des labels, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais à, à conseiller, à recommander pour, pour arriver à trouver un petit peu ces produits et les favoriser dans sa consommation
0: Tout à l'heure, on parlait justement d'une application euh, qu utilise, euh, que j'utilise au quotidien, euh, et c'est celle que je vais recommander le, le plus, parce qu'en fait, quand on veut choisir de la cosmétique saine, on a tendance à regarder euh, effectivement les labels, on a tendance à regarder est-ce que c'est vegan Oui d'accord, mais c'est vegan, ça ne veut pas dire que le produit il est clean. Il euh, y a d'autres gens qui vont regarder effectivement qu'il y ait le label cruelty free, donc euh, sans maltraitance animale. Très bien, ça ne veut pas dire que le, pro le, le produit il est clean. Moi, euh, ce vers quoi je vais m'attacher, ce n'est pas forcément les labels, alors les produits qui en ont c'est super, euh, mais je vais surtout aller regarder la composition. Moi, je trouve que la question réellement à se poser, c'est quels sont les ingrédients qui ne doivent pas entrer dans une composition pour être sur, une, une, bah, sur un produit qui soit réellement sain. Euh, notamment le, le mica, c'est vrai qu'il y a des produits qui sont quand même très très bien formulés et qui contiennent encore du mica et il y a des compositions dans lesquelles, malheureusement, on n'arrive pas encore à s'en passer. Ça viendra sûrement. Euh, c'est déjà bien si on a enlevé... Euh, tout ce qui est déchets plastiques, parce qu'on le sait peut-être pas tous, mais il faut savoir que dans une crème, par exemple, une crème hydratante pour le visage, on peut retrouver des particules de déchets plastiques. Donc, c'est quand même un peu embêtant. On peut retrouver euh, des particules d'aluminium. C'est très embêtant aussi. Euh, donc, je vais plutôt aller... Euh, par exemple, il y a le BHT, le BHA. Ce sont des substances qui apparaissent quasiment euh, sur tous les produits de cosmétiques qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, voilà, je vais plutôt, moi, inviter mes clientes à se poser la question de quelle est la formulation de mon produit et non pas de regarder en gros euh, les labels qu'il va y avoir au dos du, du
1: packaging souvent. Parce qu'à contrario, j'imagine qu'on observe aussi des phénomènes un peu de greenwashing ah Ou certaines marques essayent de se positionner en disant que c'est naturel, mais qu'en fait, en regardant la compo, ce n'est pas si naturel que ça. Exactement. Ça, alors, il
0: faut savoir que sur la cosmétique naturelle, c'est un peu comme le label Made in France. Euh, alors, il y a, a quelqu'un que j'adore suivre, c'est Anthony Vittorino, euh, qui parle de franco-lavage. Euh, il avait fait un reportage, d'ailleurs, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, sur une, une émission sur M6. Euh, oui. Et c'est vrai qu'on a tendance à euh, dire oui, 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 mais ça, la création... Euh, euh, la, la tête pensante est en France donc c'est du made in France, non pas du tout euh, on, on, il faut vraiment faire attention à ça et en cosmétique euh, green je vais dire c'est la même chose c'est à dire que parfois on va trouver des, des, des produits où il est indiqué que c'est euh, hyper naturel mais qu'est-ce qu'on entend par hyper naturel 15% d'ingrédients naturels ou est-ce qu'il y aura peut-être 65% d'ingrédients naturels mais que derrière il y a aussi des substances animales donc c'est vrai qu'effectivement euh, il faut faire très très attention ça en devient euh, parasite, euh, c'est vrai, parce qu'on est tout le temps avec ces applis à faire attention, mais ça, c'est parce que c'est le début, je vais dire, d'une nouvelle ère. Euh, dès lors qu'on aura intégré euh, plein de nouvelles habitudes dans notre façon de consommer, que ce soit en cosmétique, mais également dans la manière de s'alimenter, il n'y aura plus besoin, je pense, de ces applications, parce qu'on saura. Donc, il faut vraiment, encore une fois, ça ramène à la question précédente, c'est faire attention aux compositions. C'est plus important, je crois encore, que les labels, même si les labels, je les souligne, parce que les marques qui sont labellisées, il euh, y a un réel travail derrière. Donc, c'est très important, parce que c'est quand même l'assurance d'un produit qui va être euh, très clean, parce que n'obtient pas un label n'importe quel produit. Mais la composition est très importante, et il faut faire attention
1: à ne pas tomber dans, dans ça, justement. Bien sûr, et je suis totalement d'accord avec toi. Je te rejoins là-dessus, sur le fait qu'on a un rôle à jouer aussi en tant que consommateur de s'interroger sur ce qu'on consomme, de se renseigner euh, et de faire changer les choses, finalement. Parce que si on commence tous à regarder de plus près, euh, c'est aussi ça qui permettra euh, aux marques d'évoluer et de, de se mettre un peu à la page. Tout à fait. Tu disais que tu ne faisais pas que de la cosméto. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Oui. Alors, euh, la volonté de Frenchie, comme je le disais euh, au tout début, c'était d'essayer de, de proposer une gamme la plus large. Euh, alors attention, hein, je ne veux pas non plus me noyer dans, dans tout et n'importe quoi, mais j'avais envie, et là ça vient encore une fois de mon expérience personnelle, quand j'étais enceinte, donc j'ai commencé à consommer les rouges à lèvres de la marque Le Rouge Français. Un énorme coup de cœur encore, hein. de toute façon toutes mes marques sont des coups de cœur, donc c'est vrai que c'est toujours, je parle toujours de coups de cœur. Un énorme coup de cœur par exemple pour les vernis à ongles de la marque Manicurist. Donc, c'est vrai que je devais commander à chaque fois mon rouge à lèvres ici, mon vernis à ongles là. Euh, bon, et, et je trouvais ça un petit peu, un petit peu frustrant parce qu'à la fin, on se dit « Ok, j'ai commandé un vernis à 14 euros, j'ai payé 8 euros de frais de port, ici un rouge à lèvres, j'ai encore 6 euros de frais de port. » Donc, la volonté de Frenchy, c'était d'essayer de rassembler un maximum de produits essentiels au quotidien. Alors, effectivement, il est essentiel de se doucher, il est essentiel de se brosser les dents, il est essentiel de, de se laver les cheveux et de produits coup de cœur. Alors, dans les coups de cœur, j'ai par exemple donc, les rouges à lèvres, ça, c'est de la cosméto, mais je vais avoir aussi des sacs. Euh, alors, des sacs, les fameux sacs filets. Euh, tout à l'heure, on parlait de zéro déchet, déco responsable. responsables Ben voilà, c est, c est, je pense que c'est une façon de dire non, par exemple, au plastique, à notre consommation de sacs plastiques pour aller faire notre, notre petit marché. Des cabans, en lin aussi, ça, c'est vraiment, le, je veux dire, l'accessoire euh, par excellence de la femme, hein, un sac. Des bijoux aussi, parce que ça, pour le coup, euh, alors, on n'est pas sur euh, de, euh, voilà le côté green beauty euh, avec euh, avec des labels euh, voilà des choses comme ça mais quand même c'est du made in France, donc déjà, euh, en termes d'impact carbone, on consomme local, c'est de la fabrication locale. Je trouve que ça avait sa place sur mon shop. Je travaille notamment avec une marque, Ellis euh, Tsikis, qui euh, utilise de l'or recyclé euh, et qui a, elle, pour le coup, est labellisée Fairtrade. Donc, il euh, y a quand même, même derrière de l'accessoire, il peut y avoir des labels et il peut y avoir une démarche totalement éthique. Et j'avais vraiment envie qu'une femme puisse rentrer, qu'elle soit d'ailleurs maman, pas maman, enceinte, pas enceinte, hein, parce que moi, le déclic, je l'ai eu enceinte, mais euh, à tout âge, il faut faire, et je pense le plus jeune possible, attention à ce qu'on consomme, euh,
1: qu'elle puisse voilà, avoir les essentiels du quotidien, mais aussi des produits coup de cœur. Euh, je voulais juste revenir sur un point par rapport à la cosméto. Est-ce que justement aussi, en faisant évoluer ta consommation, tu as remarqué une différence sur ta peau aussi, que ce soit euh, qualité de peau enfin, Est-ce que tu as remarqué des effets en particulier
0: Totalement. Totalement, euh, alors notamment après ma grossesse parce que euh, lorsque j'étais enceinte je vais dire que j'étais tout terrain, avant aussi et quelques mois après avoir accouché je me suis retrouvée à faire de l'eczéma, euh, à avoir beaucoup plus de sensibilité au niveau de, de produits que j'utilisais qui pour certains étaient quand même sains, peut-être pas assez, que je croyais sains en tout cas. Euh, alors, oui, des changements, euh, je vais dire principalement sur les doubles effets de certaines, euh, certaines crèmes qu'on va appliquer. Alors, je m'explique. Par exemple, il y a des périodes euh, dans l'année où on va avoir la peau euh, plutôt sèche euh, et d'autres périodes de l'année où on va avoir plutôt la peau grasse. Ça, c'est plutôt, par exemple, l'été. Les produits que j'utilisais avant, je me disais « Ok, j'ai la peau grasse, donc je vais mettre ce produit-là ». Alors ça avait pour effet euh, non pas d'atténuer l'excès de sébum et de traiter réellement la code, mais plutôt d'obstruer les pores. Euh, c'est souvent ce qu'on va retrouver dans les produits qui contiennent des matières synthétiques notamment. Là quand on va sur des produits naturels, alors là je vais parler par exemple, je vais citer une marque que j'aime beaucoup aussi, euh, c'est les produits de la marque Oden, donc ce sont des produits qui sont vraiment naturels. Euh, c'est une marque qui se veut vraiment centrée sur les ingrédients qu'elle utilise elle en utilise peu et euh, elle n'utilise des ingrédients euh, que de saison donc quand c'est la saison de la prune elle fait des soins à base de prune euh, d'autres produits qui sont à base d'amandes euh, d'onagre et, voilà. et ça en fait ça a pour but de n'être que des produits naturels avec des matières premières qui sont quand même très nobles elle travaille en... cette créatrice elle travaille avec des agriculteurs donc, elle va chercher à la source son produit. Et l'effet que j'ai constaté sur ma peau, c'est que, par exemple, lorsqu'en période, effectivement, estivale, je vais avoir besoin de réguler mon excès de sébum, et eh bien, trois mois après, je ne vais pas me retrouver avec une peau qui va être sèche euh, et des pores obstrués. Parce qu'en fait, c'est vraiment fait pour hydrater euh, en profondeur l'épiderme, mais tout en le laissant respirer. Il n'y a pas de matière synthétique qui fait office de filtre, je vais dire, de masque, vraiment pas. D'accord. Et ça, ça change tout. Parce que même si on a besoin ensuite de... de bah Peut-être l'hiver, au contraire, avec le froid, on a tendance à avoir des parties plus sèches. Là, à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir adapter et changer éventuellement de, de soins. Mais on n'aura pas, au bout d'un mois, euh, l'effet pervers de euh, bah, l'excès de sébum qui a obstrué les pores parce qu'il a été bloqué. Non, euh, ça permet de laisser la peau euh, respirer. L'excès de sébum, par exemple, va s'échapper. Petit à petit, parce que euh, bah, la, la matière qui sera utilisée, l'ingrédient utilisé viendra faire son job, mais en tout cas, euh, pas, de, pas de plâtre. C'est le mot que j'utilise souvent, oui. que ce soit en <rire> termes de maquillage ou en termes de, 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 de crème, par exemple, de crème de jour ou de crème hydratante, pas de plâtre, jamais. On laisse respirer sa peau et j'essaye de prodiguer ça aussi. C'est plus difficile, je vais dire, en tout ce qui va être soin capillaire, les gens ont tendance à vouloir rechercher l'effet immédiat et je dis bien, attention, ne plâtrez pas vos cheveux, laissez-les respirer aussi, parce que sinon, le jour où vous allez vous dire « mais non, vraiment, il faut que je passe sur du naturel », il va vous falloir des mois pour avoir l'impression que vos cheveux sont vivants. Parce que le silicone, hein, le, tout ce qui va être parabène silicone, on le retrouve et dans les produits capillaires et en cosmétiques. Et ça, effectivement, oui, on fait un shampoing ou on met une crème à base de silicone, Ouah, le lendemain, on a une peau géniale. Mais en réalité, au bout d'un mois, il va y avoir les effets pervers du silicone et du parabène
1: qui sont à éviter justement aussi. C'est vrai, le sujet capillaire est un vrai sujet. La transition peut être longue pour ça. certains. Et d'ailleurs, pour finir sur le point capillaire, est-ce que tu, tu en parlais tout à l'heure hein, Tu nous disais en termes de shampoing, tu parlais d'avril. Mm -hmm. euh, tu as des marques en particulier où tu as constaté justement que, que ça faisait le job et que, que ça permettait aux, aux cheveux de respirer. Tout ouais, en tout à fait. Euh, abordable. Ouais.
0: Alors, tout à fait. Euh, justement, donc, Avril, euh, moi, je l'utilise, et, et c'est vrai que j'en parle souvent sur Instagram, qui est mon moyen de communication euh, principal actuellement. Euh, deux petits essentiels qu'il faudrait qu'on ait toutes euh, ça va être par exemple l'huile de ricin. Et l'huile de coco. C'est vraiment deux essentiels, je trouve, parce que euh, l'huile de ricien, bah ça, ça, ça fortifie, ça accélère la pousse, mais ça, ça donne un réel tonus aux cheveux. Quoi de plus naturel Je pense que moi, j'ai entendu ça depuis toute petite. Hein, mes grand-mères, elles appliquaient déjà ça sur leurs enfants. Euh, et l'huile de coco, qui est vraiment. Ce sont des, des produits, mais dont, dont les compos sont hyper, euh, hyper simples, parce qu'on est, est allé chercher à la source, en fait, les bienfaits. Euh, L'huile de coco, ben, c'est idéal. Alors, pour le coup, c'est pour tout. Hein, c'est pour les cheveux, mais pas que. Euh, notamment sur les pointes en hydratation et surtout la, la saison dans laquelle on est rentré à l'été. Je trouve que c'est indispensable. Et on est sur des vraiment des tout petits prix chez, chez Avril. Et en termes de shampoing, alors c'est peut-être là que euh, on peut se permettre, je vais dire, d'aller euh, sur une gamme hein, un petit peu plus haut de gamme justement. Alors, Avril en fait de, de super. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai ma maman qui les utilise et elle me vide mon stock. Elle en est absolument férue. Euh, et sinon, euh, j'ai également rentré en cours d'année euh, la marque Terre de Mars. Et c'est vraiment des, des, des essentiels, je trouve, peut-être un petit peu plus onéreux, mais vraiment euh, avec des résultats absolument dingues. Euh, une consommation que j'ai vue réduite, parce qu'il ne faut, faut pas croire, euh, quand on achète en grande surface son shampoing, on a tendance à faire un shampoing, deux shampoings, on se dit « et ça ne mousse pas assez », ou alors ça mousse en excès, mais, mais ça ne veut pas dire que le cheveu va être plus propre. Euh, là, vraiment, on est peut-être sur une gamme un petit peu plus chère, mais par contre, on va faire un seul shampoing, on va pouvoir, euh, comme c'est de plus en plus conseillé en ce moment par les grands coiffeurs, espacer ses shampoings parce que faire des shampoings tous les jours oui. ça abîme énormément les cheveux et utiliser un shampoing et ça c'est quelque chose que j'ai vu, on parlait tout à l'heure de est-ce que j'ai vu de réels changements Oui, notamment sur les shampoings. Avant je, je lavais mes cheveux tous les jours et euh, j'ai profité de ma grossesse où pendant la grossesse les hormones euh, bah, changent quelques, quelques petites choses comme notamment euh, l'aspect des cheveux où là, j'ai pu me permettre de tirer un petit peu plus mes shampoings, et de là, je n'ai plus jamais lâché euh, ce filon-là, euh, de faire un shampoing qu'une fois par semaine, ou deux fois par semaine. Alors, ok, on a acheté un, un shampoing qui est un petit peu plus onéreux, mais au final, on va en racheter beaucoup moins, et on va avoir des cheveux de bien meilleure qualité. Alors, le petit, euh, le petit ingrédient phare euh, de la marque euh, Terre de Mars, par exemple, ça va être le, le café, l'extrait de caféine, et ça fait absolument des miracles sur les cheveux. Donc, euh, oui, en termes de cheveux, je pense qu'on peut aller sur des essentiels chez Avril et de vrais soins, notamment chez, chez Terre de Mars. Euh, moi, j'en suis assez fan et je. Ouais, le café, c'est. On l'utilisait ouais. euh, en, cos... en cosmétique, puisque c'est encore le, le sujet. Le café, moi, j'en entendais parler petite quand euh, ma grand-mère disait qu'elle mettait ça sous du cellophane elle appliquait du mar à café sur ses cuisses et ça avait pour. Pour effet de retendre la peau, d'enlever tout l'aspect peau d'orange. Et en fait, c'est oui. intéressant de l'utiliser en shampoing, notamment parce qu'en fait, en massant bien le cuir chevelu, puisque est de plus en plus préconisé de se masser le cuir chevelu avec la pulpe des doigts et de ne plus frotter bêtement ses cheveux, euh, que ça les abîme, mais ça les C'est ce qu'il faut nettoyer, c'est le cuir chevelu en fait. Et là, euh, l'extrait de marc de café justement vient purifier le cuir chevelu. Il faut savoir qu'un cuir chevelu qui va être pur et débarrassé de, 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 de tout ce qui va être excès de sébum notamment et de pellicules euh, permettra derrière que le cheveu ne régresse pas trop vite Ouais, je connaissais le gommage au verre
1: de café et je n'avais pas eh encore oui. testé le, le shampoing au café. Ça m'intéresse. Euh, et l'huile de coco pour tout type de cheveux Parce que j'imagine que ah oui. les gens parfois en a priori en se disant mais c'est gras, mais c'est. Enfin, tu vois, je, je, je l'entends parfois. Mm -hmm. euh, ça peut être adapté pour tout type de cheveux.
0: C'est adapté bien. à tous les types de cheveux parce que qu'on ait les cheveux euh, bouclés, fins, secs, gras, euh, on a quand même toutes un peu le même problème. C'est que euh, le cheveu qui soit au carré. Alors, c'est sûr que si on a une coupe à la garçonne, euh, c'est peut-être pas essentiel sur les cheveux, mais il faut savoir que l'huile de coco, en plus d'être un essentiel à petit prix, s'utilise également sur la peau. Euh, mais concernant les cheveux, effectivement, on a toutes tendance à avoir les pointes qui, qui frottent, euh, que ce soit au carré sur les épaules ou un peu plus long, euh, à s'abîmer durant l'été. Donc, effectivement, euh, moi je conseille de ne pas l'appliquer sur les racines, puisque le but c'est de traiter la partie sèche, et souvent on a le problème voilà, de racines grasses et pointes sèches. Ce qui, en fait, n'est pas un réel problème et qui se traite, comme je le disais, en lavant correctement son cuir chevelu. Euh, on, on voit euh, nettement disparaître euh, l'aspect euh, voilà racine grasse pointe sèche. Mais l'huile de coco, effectivement, s'applique sur tous les cheveux, qu'ils soient frisés, raides, peu importe sur tous les cheveux, y compris même sur les enfants. Moi, je sais que ma nièce, qui a 7 ans, euh, qui est une férue de piscine, euh, sa maman lui met une fois par semaine euh, de mon huile de coco avril <rire> sur les pointes en masque. Elle fait une tresse tous les soirs, et enfin euh, à chaque fois qu'elle lui met une fois par semaine. Et, et oui, ça s'utilise euh, sur tous euh, les types de cheveux. Ce qu'on ne sait pas, euh, c'est que l'huile de ricin s'applique également sur les barbes des messieurs. En plus de s'appliquer ah ah. sur les cils et les, sur, les sourcils, sur les barbes des messieurs, euh, notamment quand il y a eu un trou, par exemple, euh, ou qu'on a une barbe qui est peu fournie et on hésite à la laisser pousser parce qu'on se dit ouais bon c'est pas très joli là j'ai des trous, et ben l'huile de ricin peut
1: faire des miracles. Intéressant. Oui, ouais. Merci pour l'astuce. <rire> on sent que tu es passionnée en tout cas par, par tous ces produits et c'est un vrai plaisir d'en de, discuter avec toi. Euh, je vais de toute façon indiquer bien évidemment euh, l'adresse de ton e-shop. J'imagine qu'on peut te contacter euh, si on a des questions, qu'on hésite entre différents produits, selon l'usage.
0: Tout à fait. Euh, fait. J'ai une adresse euh, mail euh, qui est bonjour@frenchy.fr qu'on retrouve dans la, la rubrique contact sur mon site et également en message privé sur Instagram. Et donc pour te suivre, Instagram, c'est ton
1: canal euh, privilégié Exactement. Tout à Très fait. Très bien. Donc, je repris tout se passe. Les coordonnées <rire> <rire> en description. Alors, j'ai une question, une dernière question à te poser qui est une tradition chez Secret de Polychinelle. C'est plus de te demander quel autre secret de Polychinelle tu aimerais voir aborder dans un prochain épisode.
0: Euh, la question euh, à laquelle je n'ai pas vraiment eu de réponse et que j'ai posée euh, et qui est, je vais dire, à titre personnel euh, et professionnel en même temps. Lorsque j'ai lancé mon shop, la question que je me posais, c'était euh, quel était le premier changement qu'on opère euh, lorsqu'on souhaite consommer mieux Est-ce qu'on euh, va d'abord aller vers de l'alimentaire est-ce qu'on va d'abord aller effectivement voilà, sur du produit de cosmétique Eh bien, je suis toujours euh, dans l'attente de la réponse. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment euh, avoir un jour comme élément de réponse, c'est voilà le, le jour où on se dit ma consommation, euh, elle ne va pas du tout. Je trouve que je ne consomme pas de manière saine. Euh, ben, quel est le premier geste qu'on va opérer euh,
1: pour aller vers ce, pour tendre à ce changement C'est une vraie question pour moi. Euh, une vraie question et un beau sujet. Complètement d'actualité. On avait commencé à être touché un petit peu du doigt euh, précédemment avec Grégory pouille Je crois que c'est ouais, un sujet qui préoccupe euh, beaucoup d'entre nous et qu'on va, qu va aborder à nouveau dans cette saison 2, il me semble. Euh, merci beaucoup, Valériane. Avec grand plaisir. C'était vraiment un honneur pour moi. C'était passionnant, en tout cas. J'ai appris plein de choses. Ça donne envie de, de tester toutes ces marques dont tu nous as parlé. Et puis, on se rend compte que finalement, cette cosmétique saine qui peut inquiéter. On a des moyens de, de, finalement, de tester des choses. On a des applis. Il y a des e-shop e comme le tien qui sont là aussi pour nous guider. Et puis, c'est aussi, comme tu le disais, cosmétique saine ne veut pas dire cosmétique chère. Et c'est ça qui est, qui est rassurant aussi et encourageant. Merci beaucoup. Ben merci à vous. Belle soirée. Belle soirée. Merci de nous avoir écoutés.
0: Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, contactez-nous
1: très simplement sur nos Instagram personnels Laetitia Escape ou encore par email mail Le détail vous est précisé dans la description.
0: Et surtout, si vous avez aimé, partagez. A bientôt et bonne écoute